0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, in dieser Episode sprechen wir jetzt über physische Arbeitsbedingungen. Ja, wir sind also immer noch im Feld äh, unmittelbarer Kontext. Und da würde ich jetzt auch die physischen Arbeitsbedingungen dazuzählen. Und äh, da geht es im Wesentlichen jetzt um, um drei Dimensionen, wenn man so will. Die eine Dimension betrifft die Arbeitszeit. Ja. Zweitens den Arbeitsort. Und drittens die physische Arbeitsumwelt. Also beispielsweise Raumgestaltung. Architektur. So, warum reden wir eigentlich darüber? Ist ja ein ganz heißes Thema. Wir reden über Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitsortflexibilisierung, Flexible Work Arrangements. Und das hat einen Grund aus vielerlei Hinsicht. Ähm, ein Thema ist natürlich das, das Thema der Arbeitgeberattraktivität. Ähm, Arbeitnehmer wünschen sich bestimmte Arbeitsbedingungen, die für sie als attraktiv erscheinen oder nicht so attraktiv erscheinen. Und ähm, na ja, wenn, wenn man es, ich sage es mal so rum, äh, jeder Mitarbeiter in irgendeiner Form recht machen möchte und wir von einer Diversität der Präferenzen ausgehen, dann äh, sprechen wir relativ schnell über Flexibilität. So nach dem Motto, äh, lass doch einfach äh, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin so arbeiten, wie es für sie passt. So, äh. Das andere hat was zu tun mit Produktivität. Und man sagt, bestimmte physische Arbeitsbedingungen sind förderlich für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Aufgaben. Ja. So ähm, hat also nicht nur was mit dem Wohlergehen der betroffenen äh, Kolleginnen und Kollegen zu tun, sondern einfach was mit deren Produktivität. So, und jetzt habe ich es schon angeschnitten. Ähm, Präferenzen sind unterschiedlich. Äh, es gibt Menschen, die arbeiten gern nachts. Es gibt Menschen, die arbeiten gern früh. Es gibt Menschen, die arbeiten gern in, einem, in einer Einzelzelle. Manche Menschen arbeiten gern in einem Raum, wo es lebendig ist und wo viele andere Menschen sind. Äh, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Aufgaben. Und die unterschiedlichen Aufgaben, die erfordern auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und ähm, man kann möglicherweise nicht mit bestimmten Standardbedingungen es allen recht machen. Ja, das ist sehr schwer möglich. Also versucht man Dinge zu personalisieren, ja, so zu gestalten, dass sie für die einzelne Person oder vielleicht auch für das einzelne Team und zur einzelnen Aufgabe entsprechend Passt. und da sind wir eben relativ schnell bei der Flexibilisierung. Ich möchte mal mit mit einem Thema hier beginnen, ähm, nämlich mit mit einfach der Feststellung, dass ja wir zunehmend äh, Unternehmen haben, in denen mehrere Generationen unter einem Dach arbeiten, ne? vier Generationen zum Teil. Ja? Und diese verschiedenen Generationen entscheiden, unterscheiden sich selbstverständlich in ihrem Alter. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Ähm, entscheidend ist, dass mit dem Alter unterschiedliche Lebensphasen einhergehen. So, jetzt gibt es ähm, in der Psychologie, also insbesondere in der Entwicklungspsychologie, äh, so, so Lebensphasenkonzepte. Äh, ganz früher hat zum Beispiel Ericsson, äh, ganz führender Entwicklungspsychologe, mal darauf hingewiesen, dass, dass Menschen in ihrer ontogenetischen Entwicklung, so nennt man das, in ihrer Ontogenese verschiedene Phasen durchlaufen, in denen sie unterschiedliche Aufgaben erfüllen müssen. So, also wenn ich, wenn ich in einer frühkindlichen Phase bin, dann ist meine Aufgabe zu lernen, wie man ist oder so, wie man geht, aufrecht steht. Während beispielsweise während der Adoleszenz muss ich meine eigene Identität finden und muss mich in irgendeiner Form möglicherweise abgrenzen, von meinen Eltern. Ähm, so, es gibt also verschiedene Aufgaben. Keegan hat es, hat es aufgegriffen, eine weitere Entwicklungspsychologe und hat auch entsprechende äh, Life stages äh, äh, beschrieben. Ich möchte mal so das so ein bisschen zusammenfassen. Ja? Das, das ist jetzt weder Keegan in Ryan-Kultur in, in noch äh, Ericsson. Aber ähm, man kann so Lebensphasen unterscheiden, die, die, die also vielleicht fünf Lebensphasen. Ja, so Die erste Lebensphase ist vielleicht so so Learn. Und ich beginne jetzt wirklich äh, bei, bei der Beginn der Karriere. Also ich lasse mal die, die, die kindliche Entwicklung weg. Ist vielleicht auch in der Arbeits- und Organisationspsychologie nicht so wahnsinnig relevant. Wir beginnen ab dem Moment, wo jemand anfängt zu arbeiten, also nach der Ausbildung, nach dem sogenannten Abschluss. So, zum Beispiel nach dem Studium, nach der Ausbildung. So, und ähm, diese Phase ist geprägt von Lernen. Ja? Äh, ich finde mich in neuen Kontexten. Ich muss mich ausprobieren. Ich muss meine, meine, meine Präferenzen glatt ziehen. Äh, ich muss äh, irgendwie meine Position finden. Äh, sehr vieles ist noch viel zu groß für mich. Äh, das, vor allem lerne ich. Und es ist ein guter Rat äh, für Absolventen, such nicht ein Unternehmen mit mit dem besten Image, sondern such such einen Chef, wo du am meisten lernen kannst. Oder ein Team, innerhalb dessen du am meisten lernen kannst. Das ist die Phase des Lernen. So ab einer gewissen Phase geht es dann wirklich um Karriere in Reinkultur. Also ähm, manche werden aufgenommen, irgendwelche Talententwicklungsprogramme, manche nicht ähm, in einem zeitraum von ich sag mal so mitte ende 20 bis bis mitte 30 entscheidet sich sehr viel in der karriere da werden äh, weichen gestellt äh, manche geben sehr viel gas manche geben weniger gas ähm, ich, ich übernehme eine wachsende verantwortung äh, und äh, wenn alles im sinne einer ich sag mal karriereentwicklung läuft textbuchartig komme ich irgendwann möglicherweise in eine Position, wo ich entscheide. Also die erste Phase war lernen, dann wachsen und dann entscheiden. Ich, ich, ich komme in eine Situation, wo ich Entscheidungen fällen kann. Ja, oder Entscheidungen herbeiführen kann. Wo ich äh, Managementverantwortung habe. Und ein, ein zunehmendes Maß an Autonomie. Das ist so im Alter Ende 30, Anfang 40. Äh, das ist so das Alter, wo sozusagen der, der Sohn den, den Bauernhof übernimmt. Und sagt, okay, Vater, du darfst auf dem Beifahrersitz. Ja? So ein ausgeprägtes Streben nach Autonomie, Selbstbestimmung. Viele gründen dann ihr eigenes Unternehmen. Oder werden Professor oder werden Partner oder, oder was auch immer. Ein ganz ausgeprägtes Bedürfnis nach Autonomie. Ähm, vierte Phase würde ich umschreiben mit Führung, Lead. Ja? Ähm, wo, ich, wo ich schon strategisch unterwegs bin. Ich verfüge über sehr viel Erfahrung, ich habe ausgeprägte Netzwerke, ich kenne sehr viele Leute. Jetzt, jetzt ernte ich sozusagen die Früchte von vielen Jahren Wachstum und Lernen, Entwicklung und so weiter. Irgendwann bin ich an einem Punkt, wo, wo ich Mentor werde. Da habe ich jetzt vielleicht nicht nur Erfahrung, sondern vielleicht sogar Weisheit. Ja, ich bin vielleicht sogar schon beruflich in so einer Art sinkflug flug und, und ich, ich fange jetzt an, Dinge zu teilen mit, mit Menschen und sage, ich habe so viel gelernt, ich habe ich hab so ein starkes Netzwerk, ich übernehme jetzt eine Mentoring-Rolle. So. Das, das, das was ich jetzt beschrieben habe, äh, ist kein Modell, das auf jeden zutrifft. Äh, das ist einfach nur mal so so... Karikativ vielleicht äh, einfach so Stereotyp ist vielleicht der bessere Begriff mal so dargestellt, wie es verschiedene Lebensphasen gibt und die Annahme dahinter ist einfach, dass dass eine eine Karriere nie linear läuft, sondern sondern dass man durch verschiedene Phasen durchläuft, in denen unterschiedliche Dinge wichtig sind. Entscheidender ist jetzt aber äh, neben neben dieser dieser berufsbezogenen Entwicklung vielleicht sowas wie eine private Entwicklung. Ähm, die natürlich mit dem Alter einhergeht. Am Anfang bin ich noch Single, ich habe vielleicht, ich lebe in einer Beziehung, ja, ich ich habe viel Autonomie, keine Kinder, Party und so weiter, ja. Und dann so in 20, 30 äh kommt das Thema, heirate ich, Familie, Kinder und so weiter. Dann in der späteren Lebensphase habe ich die Familie, die ersten Scheidungen finden statt. Ich habe, ich habe, ich bin Flüssig, ja, liquide. Ähm, so Fragen auch, wie zum Beispiel, äh, kaufe ich mir jetzt ein Haus? Ja? Solche Dinge sind plötzlich ein Thema. Äh, in einer späteren Lebensphase ähm, sind die Kinder erwachsen. Die Eltern werden alt. Ja, ich habe neue Sorgen, die ich früher nie hatte. Dafür habe ich Geld. Äh, solche Dinge. Ähm, und in einer späteren Lebensphase, die Kinder sind aus dem Haus. Gesundheit wird ein Thema, ich habe ein hohes Maß an Autonomie, ich kann mich jetzt kümmern um mein Handicap, also solche Dinge. Auch das ist wieder sehr Stereotyp. Aber was ich sagen will, ist, das, 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 das weiß man zum Beispiel in, in der Marktforschung, ja, das ist ganz entscheidend, das sind die verschiedenen Lebensphasen, die mit verschiedenen Präferenzen verknüpft sind. Muss ich mich um meine Eltern kümmern? Muss ich mich um meine Kinder kümmern? Muss ich mich um niemanden kümmern? Ähm, das geht einher eben mit verschiedenen Lebensphasen. So Und wenn ich Mitarbeiter habe in einem Unternehmen, die sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden, befinden kleine Kinder haben, und dann muss ich diesen Lebensbedingungen möglicherweise in irgendeiner Form gerecht werden. Oder, oder sollte ich? So. Und das mündet natürlich in ein Konzept, das ja auch sehr verbreitet ist, nämlich das Konzept der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Ähm, Work-Life-Balance ist nichts anderes als Diversity. Ja, das überrascht jetzt, aber in der letzten Episode habe ich es dargelegt. Diversity ist die Wertschätzung von Individualität und Work-Life-Balance ist nichts anderes als die Wertschätzung von individuellen Lebensentwürfen. Genau das Gleiche. Ja, ich wertschätze, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter bestimmte private Herausforderungen hat und deshalb bestimmte Rahmenbedingungen braucht, um diesen Aufgaben ja, im Sinne von Ericsson gerecht zu werden. So. Also Und deshalb sprechen wir ja auch im HR zunehmend von äh, lebensphasenorientierter Personalpolitik. Das ist äh, ganz ganz wichtig. So Und das mündet jetzt natürlich in die Frage nach äh, unterschiedlichen Arbeitsorten. Arbeite ich von zu Hause? Arbeite ich in meinem Büro, wenn ich sowas habe? Arbeite ich unterwegs? Äh, also Arbeitsorte, aber auch sowas wie Arbeitszeiten. Und diese Dimension Arbeitsort, Arbeitszeit, die kann man flexibilisieren, dann sprechen wir eben von Arbeitsortflexibilisierung oder Arbeitszeitflexibilisierung oder von der Arbeitsortsouveränität oder von der Arbeitszeitsouveränität Und nur mal, um einen kurzen Ausflug zu machen in, in HR, das ist jetzt wirklich Hardcore-HR, äh, wissen wir einfach, es gibt zum Beispiel bei, bei der Arbeitszeitgestaltung eben ganz unterschiedliche Konzepte. Ja, das fängt an bei, bei fixen Arbeitszeiten, täglich zum Beispiel. Ja, du beginnst immer um 8.15 Uhr und gehst nach Hause um 17.30 Uhr. Ja, immer. Du machst dann Pause, wenn wirst du sagen, und zwar da und da und da. Ja. Das kann man aber auch auf die Woche verteilen. Sagen. Wie, wie sieht es innerhalb der Woche aus? Ja. Ähm, also da gibt es verschiedene Bezüge jetzt bei Arbeitszeiten. Spreche ich über die Arbeitszeiten am Tag oder in der Woche oder das ganze Leben vielleicht. So. Und, und je nachdem, welchen Bezug ich habe, kann ich verschiedene äh, Flexibilisierungsgrade einbauen. So. Ja. Es gibt Unternehmen, die haben so Arbeitszeitkonten zum Beispiel. Es gibt Unternehmen, die haben flexible Arbeitszeiten. Es gibt Vertrauensarbeitszeit. Da gibt es dann überhaupt gar keine Regelung. Man sagt nur, es gibt ein bestimmtes Arbeitszeitvolumen, musst du erbringen oder musst bestimmte Aufgaben erledigen. Aber wann du das machst, ist vollkommen dir überlassen oder dem Team. So, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, was es da so alles gibt. Ja, das wäre jetzt eher so, so HR. Äh, viel spannender finde ich jetzt natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn man solche Dinge gestaltet? Ja? So und ähm, es gibt es gibt einen Effekt, der ist noch nicht mal wissenschaftlich belegt. Das muss ich jetzt einfach sagen. Das ist etwas, was, was ich einfach in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und auch mit in vielen Gesprächen ähm, mit Menschen, die arbeiten, beobachten konnte. Ähm, und zwar gibt es ja immer mehr Unternehmen, die ihre Rahmenbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsort flexibilisieren. Ja. Äh, jetzt machen wir mal ein extremes Beispiel. Ähm, und der Chef sagt, der Chef, so Freunde, wir sind im 21. Jahrhundert, ja, Work-Life-Balance und so weiter, ihr könnt jetzt kommen, wann ihr wollt. Okay. Machen wir einfach dieses ganz einfache, klassische Beispiel. so. Ja, es ist Freitag. Er sagt, Freunde, wir haben das jetzt so beschlossen. Ja, ihr könnt wirklich kommen, wenn ihr wollt. Da ja, kann man mal raten, wann die Leute am Montag aufschlagen. So wie immer. Ja, wirklich. Oder, oder man sagt, nein, ihr könnt jetzt ihr euren Ort selber wählen. Ja, ihr könnt da sitzen, da sitzen. Wird nicht stattfinden. Die Leute werden so weitermachen wie bisher. Und dann ist der Chef ganz irritiert und sagt, meine Güte, jetzt hatten wir so eine lange Diskussion mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung und haben uns durchgerungen, diesen Entschluss zu fassen, Leute können jetzt kommen, wann sie wollen und jetzt haben wir das gemacht und keiner nützt es. Das höre ich oft. Ja, das Führungskräfte sagen, ja, Arbeitsflexibilisierung, das, das bringt ja gar nichts. wenn das machen, Die Leute wollen das ja gar nicht. So. Hm. Ah, das ist interessant. Jetzt kann man sich mal überlegen, was passiert da eigentlich? Ja. Ähm, wie reagieren eigentlich Menschen auf eine plötzliche Freiheit, die sie haben? Ähm, ja, da gibt es so ein paar paar Effekte, ja ein paar Phänomene, ähm, was natürlich gilt. Und ich habe das in einer anderen Episode mal ausgeführt. das gibt so die die Bewertungserwartung, subjektive Bewertungserwartung. Das ist so, andere beobachten mich, andere andere äh, sehen dann, wenn ich komme. ja Und äh, jetzt hat der Chef zwar gesagt, man kann kommen, was ich will, wenn ich will. Aber wenn ich jetzt am Montag erst um elf ins Büro komme, was denken denn dann die anderen? Und ich bin ja sehr sensitiv, also in Erinnerung, Sociometer, ja, ich, ich will da nicht blöd dastehen, ja. Und da gibt es diesen sogenannten Morning Bias, den Morning Bias. Der, der ist empirisch belegt. Also das ist eine 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 Eigenschaftszuschreibung, die besagt, Menschen, die spät zur Arbeit kommen, leisten weniger. Wir kennen ja auch im deutschen das Sprichwort, das ist, der frühe Vogel fängt den Wurm. Total blödsinn, komplett blödsinn. Es gibt Menschen, die sind unfassbar produktiv, weil sie erst nachmittags anfangen zu arbeiten. Also, Aber diesen Morning-Bias, den gibt's es und, und wahrscheinlich äh, wissen die Leute das. Oder sie ahnen das. So. Und äh dann, dann gibt es sowas wie, uh, wir nennen das uh, Work-Private-Boundaries. Also, das sind so die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, die, die, die möglicherweise verschwimmen. Also, wenn man den Leuten sagt, ihr könnt jetzt auch zu Hause arbeiten, ja, und dann arbeiten die Leute zu Hause und dann, und dann äh, gibt es nicht mehr diese Grenze zwischen, jetzt arbeite ich und jetzt habe ich Familie. Und das ist, da gibt es viel Forschung dazu äh, und da gibt es im Grunde zwei Richtungen. Ja. Die einen sagen, das ist wunderbar, das führt zu Selbstbestimmung, ja, Flexibilität und, und die anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sagen, das, das führt dazu, dass Menschen ihre Arbeit mit nach Hause nehmen und damit eben auch die ganzen Sorgen und äh, 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 Probleme und sie erholen sich nicht mehr. Ja, und dann wird nochmal vor dem Einschlafen werden die E-Mails gecheckt und dann kommt eine hässliche Mail ja kurz vor elf und dann schlafe ich schlecht. Oder so, wir, wir wissen nicht, was, was der richtige Weg ist. Da gibt es unterschiedliche persönliche Präferenzen, aber es ist nicht so, dass es eindeutig positiv ist, Dinge komplett zu flexibilisieren. Ja, ähm, ja. Damit einhergehend eben der sogenannte Spillover-Effekt. Den habe ich jetzt im Grund gerade schon erwähnt, ne? dass, dass arbeitsrelevante Inhalte ins Privatleben transportiert werden, was äh, nicht, immer, nicht immer gut ist. So, aber was ist der entscheidende Punkt jetzt? Ähm, wir haben ja häufig die Situation in Unternehmen, und das wird die eigentliche Erklärung, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Wir haben, wir haben in der Praxis häufig die Situation, dass eben die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat, Personallader entscheidet, wie man gewisse Dinge in Zukunft handhaben möchte. Ja, und dann wird es kommuniziert. So. Das scheint zunächst mal selbstverständlich. Ähm, man merkt es zum Beispiel daran, dass, wenn man ein, ein klassisches Lehrbuch äh, das Personalmanagement mal aufklappt und zu Arbeitszeit mal, äh, mal, mal guckt, was da zur Arbeitszeit geschrieben wird, dann steht da ja immer drin: Man kann das machen, man kann das machen, man kann einen Betriebskindergarten einführen, man kann flexible Arbeitszeiten einführen, man kann Homeoffice einführen, man kann, man kann, den, man kann das machen, jenes machen. Und dann ist immer die Frage: Wer ist eigentlich Mann? Also wenn man flexible Arbeitszeiten einführt, wer ist man? Und da gibt es ja die implizite Annahme, ja, das ist das Management. Das sind ja diejenigen, die entscheiden, wie die Dinge laufen. So, ja, Okay. Hm. Vorsicht. Jetzt, jetzt, jetzt kommt eine Entscheidung unter Entscheidung ein Spiel, die wirklich wichtig ist. Und die wird in der Praxis häufig komplett übersehen. Und das ist eine Unterscheidung, die habe ich schon mal in einem der, 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 einer der ersten Episoden angedeutet. Es gibt... Regelungen oder Regeln erster Ordnung und es gibt Regeln zweiter Ordnung. Was ist der Unterschied? Regeln erster Ordnung beschreiben, wie etwas gehandhabt wird. Also, wann arbeiten wir? Wo arbeiten wir? Wie regeln wir das? So, die, so wie die Dinge geregelt sind, das sind die Regeln erster Ordnung. Haben wir viel Autonomie, haben wir wenig Autonomie. Und das beschreiben die Regeln aus der Ordnung. Die Regel zweiter Ordnung beschreibt, wer die Regeln bestimmt. Also ist eine Art Metaregel, eine Regel über die Regel. Das sind die Regeln zweiter Ordnung. Wer regelt eigentlich die Regeln? Und das ist eigentlich die spannendere Dimension. Und die ist auch psychologisch spannender. Weil, jetzt kann ich hier verschiedene Ebenen unterscheiden. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, also über die Regeln entscheidet immer eine, eine übergeordnete Autorität. Zum Beispiel die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Betriebsrat. Der Chef entscheidet es. Ich kann aber auch sagen, mh, ne, das entscheiden die Teams oder die Abteilungen, die, die Organisationseinheiten selbst. Die, die sollen für sich entscheiden, wie, wie sie Dinge handhaben wollen. Das ist bei uns so geregelt, dass die das selber entscheiden. Oder ich kann sagen, das bestimmen die Mitarbeiter insgesamt, also alle Mitarbeiter, die die äh, die die entscheiden in einem Art demokratischen Prozess, wie, wie äh, wir Dinge handhaben wollen in Zukunft. Das geht natürlich bei kleinen Unternehmen besser als bei großen, aber auch bei großen geht es. So, nur mal um das jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, mal ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an ein Unternehmen hat die Regel zweiter Ordnung, dass die Mitarbeiter selber entscheiden, wie sie ihre Arbeitszeiten gestalten wollen. Ja, also das ist in einem Unternehmen so geregelt. Die Mitarbeiter entscheiden selbst, wann sie arbeiten wollen. So. Okay, die Mitarbeiter nehmen das ernst und entscheiden, dass sie fixe Arbeitszeiten haben wollen. Also immer von 8.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Und das gilt dann für jeden. Das haben die so unter sich entschieden, wir, wir arbeiten zu bestimmten fixen Zeiten, weil wir das so wollen. Das können wir auch auf Arbeitsort übertragen. Ja? also sagt, Ihr entscheidet selber, wo ihr sitzt, aber die entscheiden dann selbst. Okay, Wir haben selber aus freien Stücken entschieden, dass immer jeder an seinem bestimmten Platz sitzt. Haben wir jetzt eine Souveränität oder nicht? Faktisch haben wir keine Souveränität. Also Regel aus der Ordnung. Wir haben, wir haben fixe Arbeitszeiten und fixe Arbeitsorte. Aber in der Regel zweiter Ordnung haben wir eine absolute Autonomie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben selber entschieden, dass sie fixe Arbeitsbedingungen haben wollen. Aus welchem Grund auch immer. Das ist entscheidend. Und das, da spielt eigentlich die Musik. Wenn jetzt also eine Top-Autorität sagt, ja, weil sie das darf, weil es als zwei, Regel zweiter Ordnung so geregelt ist, wenn eine Top-Autorität sagt, Ihr dürft jetzt selbst bestimmen. Dann kommt die Regel von oben. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das nicht mitentschieden, sondern sie sind jetzt sozusagen, die werden jetzt in einer Abwartehaltung sein. Also meinen die das wirklich ernst oder was? Und dann, dann muss die Top-Autorität Vorbild sein. Also, das heißt, der Vorstand muss dann irgendwie äh, äh, ein Vorbild sein. Und sagen, Wir waren übrigens heute Morgen, Montagmorgen, alle im Kino. <lacht> so. Ja, das ist wichtig das, das, das sind so ganz kleine basale Dinge, also ich kenne ein großes Unternehmen hier im Süden Deutschland, der große Automobilzulieferer da hat irgendwann mal der CEO entschieden dass man keine Krawatte mehr tragen soll weil wir jetzt cooler sind ja? und ein bisschen mehr so Silicon Valley artig tja, bei der ersten Führungskonferenz kamen natürlich alle mit Krawatte und die große spannende Frage am Morgen war hm wird der CEO ohne Krawatte kommen. Und siehe da, er kam ohne Krawatte. Und dann alle stellen so, wusch, 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 Krawatte weg. Ja? Also, wartet erstmal, ist es wirklich ernst gemeint oder nicht? Weil, um Gottes Willen, ja. da könnte dir was ganz Schlimmes passieren. Ne? Das passiert nicht, wenn die Mitarbeiterinnen, wenn die Dinge so geregelt sind, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dinge selber entscheiden. Dann entscheiden die selber und dann ist es auch okay für die Leute und dann machen die das so, wie sie das entschieden haben. Ob sie autonom, ob sie viel Autonomie, Souveränität haben wollen oder nicht. Ja, war jetzt ein bisschen abstrakt. Aber das ist wichtig, also dass man diese, diese beiden Ebenen unterscheidet. Ja. Regel erster Ordnung, das beschreibt sozusagen der Level der Souveränität, und Regel zweiter Ordnung, die Regelung, wer Entscheidet eigentlich über die Dinge. So. Bevor ich jetzt ähm, zu den physischen Arbeitsbedingungen gehe, möchte ich noch mal kurz was ergänzen, was, was, was einfach nicht unter den Tisch fallen soll, aber was, ähm, was durchaus relevant ist in diesem Kontext. Und zwar, wir gehen ja bei diesen Betrachtungen immer wieder davon aus, dass äh, Mitarbeiter sind feste Mitarbeiter, die arbeiten hier und die unterliegen bestimmten Regelungen, erster und zweiter Ordnung. So. Feste Mitarbeiter mit einem Arbeitsvertrag. Ähm, die Arbeitswelt ändert sich hier ein Stück weit. Ähm, wir haben... Eigentlich eine Arbeitswelt, in der sich die Dinge immer mehr so ein Stück weiter äh, auflösen. Ja? Also wir haben neben den festen Mitarbeitern zunehmend äh, temporäre Mitarbeiter, ähm, Zeitarbeiter, die sind gar nicht äh, im Unternehmen angestellt, die sind bei der Zeitarbeitsfirma angestellt, die arbeiten nur hier. Ja? haben wir zunehmend auch eine ganz andere Gruppe, nämlich der freiberuflichen eine Freelancer, ja, die, die ähm, für oder in mit einem Unternehmen arbeiten, die gefühlt dazugehören, aber vollkommen autonom sind in dem, was sie, wie sie Dinge gestalten, Aufträge annehmen oder ablehnen. Und jetzt gibt es eine weitere Entwicklung. Nächster Schritt, nämlich Crowdsource. Ne? Nicht, dass Unternehmen bestimmte Aufgaben ausschreiben und sagen: Leute, wir haben hier ein Problem, wer möchte dazu beitragen? Ja? Auf Plattformen gibt es immer mehr Crowdsource-Plattformen. Und da kann wer will, kann Beiträge leisten zu einem Unternehmen. Da werden gewisse Aufgaben regelrecht gebrokert. Ja? Die gehören aber auch irgendwie dazu. Ja? Und dann haben wir ein, ein erweitertes Netzwerk um das Unternehmen herum. Eine ein Community, ein Ecosystem. So. Also, wenn man mal von den, von den festen Mitarbeitern ausgeht, können wir uns so ein Zwiebelschalenmodell vorstellen, wo es ganz verschiedene Arbeitsverhältnisse jetzt auch gibt. Ja? Und das Ganze zusammen macht ja irgendwo auch das, die Organisation aus. Das ist die Frage, wo hört die jetzt wo, wo hört die Wo fängt sie an und wo hört sie auf? Ja? Zählen wir die Freelance zur Organisation in gewisser Weise natürlich, selbstverständlich, rechtlicherweise nur bedingt. Ja. Das war ja die Frage, die wir schon mal hatten. Wo fängt eine Organisation an, wo hört sie auf? Aber das ist jetzt hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sich die Unternehmensgrenzen aufweichen, die Unternehmensgrenzen ein Stück weit diffundieren. Und umso weiter ich rausgehe vom Kern der festen Mitarbeiter, habe ich natürlich gewisse Flexibilitäten und, 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 und ein höheres Maß, auch an Souveränität, äh, das man hier vielleicht auch mal im, im Blick haben könnte. So, das vielleicht nur mal, nur mal am Rande. Ja, kommen wir abschließend zum Thema Architektur, also die physischen unmittelbaren Rahmenbedingungen und deren Wirkung auf das menschliche Erleben und Verhalten in Organisationen. Und ich würde gern mit einer Studie beginnen, die 2018 veröffentlicht wurde von zwei Autoren von Harvard. Und zwar äh, waren das die Autoren äh, Bernstein und Turban. Und diese beiden Autoren haben eine Studie gemacht, wie gesagt 2018, mit dem Titel The Impact of the Open Workspace on Human Collaboration. So, und äh, was wurde gemacht? Es wurde tatsächlich in einem, einer Feldstudie, wurde in einem Unternehmen, wurden einfach mal alle Wellen, Wände eingerissen in einem Stockwerk und man hat dann danach gemessen mit so tragbaren Devices, äh, wie sich dadurch die Kommunikation zwischen den äh, Kollegen verändert. Und ihre Schlussfolgerung war, so alles Blödsinn, was so normalerweise geredet wird über Open äh, Workspace. Ähm, die Leute kommunizieren weniger in solchen Räumlichkeiten und schreiben mehr E-Mails. Es wird insgesamt leiser. Und ihre Schlussfolgerung ist eben, naja, keine gute Idee. Ähm, so, dieser dieser Artikel, der ging wirklich viral. Vielleicht gar nicht so sehr der Artikel selbst, ich glaube, den haben die wenigsten wirklich gelesen. Äh, aber die Zusammenfassung, die wurde ja dann auch im Harvard Business Review veröffentlicht und ganz viele Leute haben dann zum Beispiel auf LinkedIn und auf Twitter reagiert und gesagt, ja, endlich sagt mal einer, Großraumbüro sind... sind schlecht, sind nicht gut, äh, endlich belegt es mal jemand wissenschaftlich und so. Ja, jetzt äh, lasst uns da mal ein bisschen genauer drauf gucken. Zunächst mal muss man wissen, äh, immer wenn was von Harvard kommt, muss man vorsichtig sein. Ähm, über insgesamt, wenn was von den Sozialwissenschaften kommt aus, aus USA oder Kanada neuerdings, äh, wittern Wissenschaftler in der Tendenz immer eine Form von Unterdrückung abhängiger, hilfsbedürftiger Menschen. Und tatsächlich argumentiert Bernstein, also der Erstautor des Artikels, in einem Interview, dass es doch den Unternehmen vor allem darum ginge, Fläche zu sparen. Ja, also einfach Kosten einzusparen, darum geht es doch am Ende. Und dieses Argument, man wolle irgendwie Kommunikation steigern und Austausch und so, das ist alles nur vorgeschoben. Also das ist eine typische Harvard-Argumentation. Also muss, man, muss man mit Vorsicht genießen. Trotz des herausragenden Rufs von Harvard. Äh, die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen. Und es ist vollkommen klar, wir reden eigentlich nicht über Architektur, rein über Architektur, sondern darüber, was Architektur bei Menschen anstellt. Ja? Und dann reden wir eigentlich über, über die, die soziale Interaktion, die daraus resultiert, und was eben diese Autoren überhaupt nicht berücksichtigt haben, war äh, erstens die Aufgabenanfordernisse, also der Aufgabenkontext. Was machen die Leute überhaupt? Ja. Äh, Sie nicht berücksichtigt. Äh, ja. Zweitens, das ganze Thema der Selbstbestimmung und Flexibilität. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir gleich sehen werden. Drittens, es wurde überhaupt nicht berücksichtigt, dass äh, entsprechende Räumlichkeiten eine, eine enge Interaktion haben mit der Unternehmenskultur. Ja, so also, ausgeklammert. Ja, einmal Winter einreisen, gucken, was zwei Wochen später passiert. Das ist natürlich extremst naiv. Ja, so. Ähm, ja, was sehen wir momentan? Wir sehen momentan eine Entwicklung tatsächlich hinzu zu ähm, Open Workspace. Also Um Sie sich das so vorstellen, wir haben mittlerweile in Unternehmen immer häufiger ähm, Flächen, wo Leute sich ihren Arbeitsplatz möglicherweise sogar selber wählen können. Wir sprechen dann auch von non-territorial Workspace, nicht-territoriale Arbeitsflächen. Es gibt mittlerweile so Konzepte wie auch Hoteling. da kann ich mir dann morgens überlegen, so einer so eine App, wo will ich heute unter Menschen sein, wo will ich sitzen und dann buche ich so meinen Platz, ja, sowas, ähm was wir aber vor allem sehen, ist eine, eine, eine Mischung. Und das ist jetzt ganz wichtig, eine Mischung aus unterschiedlichen Arbeitszonen. Also wir haben Zonen, äh, die sind offen. Ja, da sitze ich mit anderen Leuten offen äh, äh, ja, im Bereich. Dann gibt es häufig so, so kleine Zellen, wo ich so meine Ruhe habe. Und dann gibt es so Stätten der Begegnung. Das ist der berühmte Watercooler. Oder die Kaffeeecke, wo man mal so schnell hingeht. Früher war das die Raucherecke. Und da findet natürlich wahnsinnig viel statt. Also die spontane, ungeplante Begegnung, wo woher dann auch Arbeitsinhalte transportiert werden, wo man über Arbeit spricht und Netzwerke knüpft, die ja vielleicht ganz wichtig sein könnten. Dann gibt es, äh, manche Unternehmen haben kleine Bibliotheken. Äh, manche treffen sich in der Kantine oder in so kantinartigen internen Kneipen, Kaffeeecken und so. Also verschiedene. Verschiedene Zonen. Und ähm, jetzt hat natürlich diese, diese Architektur eine Wechselwirkung mit der Kultur. Das ist ganz wichtig. Und wir haben darüber schon mal gesprochen im Zusammenhang mit Unternehmenskultur, wo ich gesagt habe, ähm, alles was man sieht in einem Unternehmen, und dazu gehört auch die Architektur, äh, sind Artefakte eines darunterliegenden Werteverständnisses. In dem Zusammenhang geht es um das Verständnis von Führung und Organisation. Und ich glaube, man kann sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen reingeht und man sieht lauter Einzelzellen, lange Gänge, alles sehr strikt und am Ende hat der Chef das größte Office, das spiegelt eine Haltung wider. Das spiegelt eine Kultur wider. Eine Kultur, wie, wie, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir führen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Jetzt geht man in ein anderes Unternehmen und plötzlich habe ich hier, äh, geht es da sehr offen zu und, und die, die Bereiche sind sehr, sehr transparent und hell und, und fancy und bunt. ja äh, Auch das sind eben Artefakte einer darunterliegenden Unternehmenskultur. Und diese Unternehmenskultur und die Architektur, die interagiert in gewisser Weise. Uh, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also wir haben heute zunehmend auch Unternehmen, die sehr agil unterwegs sind, aber eben noch das Erbe der alten des alten Verständnisses haben. Das, das haben wir relativ oft sogar. Die Leute wollen eigentlich andere Rahmenbedingungen, aber das Gebäude ist halt so, wie es jetzt ist. Es wurde vor 40, 50 äh, Jahren gebaut. Und, ja, Wenn man aber ein neues Gebäude baut... Dann orientiert man sich immer daran, wie wollen wir denn sein, wie wollen wir führen und zusammenarbeiten. Und tatsächlich, wenn man mit Architekten spricht, die ein bisschen Ahnung von dieser Thematik haben, also von der Thematik moderne Arbeitswelten, dann machen die immer erstmal einen Workshop zum Thema, wie seid ihr eigentlich? Wie führt ihr, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Weil sie ganz klar sagen: so wie ihr sein wollt, es muss sich in der Architektur in gewisser Weise widerspiegeln. Und das ist eines. Anderes sind die Aufgaben, äh, ist der Aufgabenkontext, was tun die Leute eigentlich? Und da haben wir ja schon so ein paar Aspekte betrachtet im Zusammenhang mit Arbeiten in Gruppen. Und es ist ganz interessant, äh, je nach Aufgabe sind wahrscheinlich unterschiedliche soziale Settings geeigneter oder, oder, oder nicht geeignet. Und die wiederum erfordern bestimmte architektonische Rahmenbedingungen. So. Also, wir haben gelernt, wenn es zum Beispiel um das Lösen komplexer Aufgaben geht, ja, dann ist die Präsenz anderer Menschen häufig schädlich. Und es berichten auch viele, die zum Beispiel wissenschaftlich arbeiten oder Entwickler, die sehr häufig sagen, ich will eigentlich meine Ruhe haben, ich will, ich will einen Raum haben, wo ich allein bin, wo ich einfach mal nachdenken kann. Und das, das ergibt komplett Sinn. Während es andere Aufgaben gibt, das sind zum Beispiel disjunktive Aufgaben, über die haben wir gesprochen. Da ist ganz wichtig, dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wenigstens einer die beste Idee hat. Und an der besten Idee orientiert sich dann sozusagen die Gesamtgruppenleistung. So. Ähm das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Und. Und äh, wohin mündet das Ganze? Wohin mündet das Ganze? Zwei Dinge sind hier wichtig. Erstens: Es gibt äh, ein, ein ganz wunderbares Buch von Alan and, und Hen. Es wurde 2007 veröffentlicht und das heißt äh, The Organization and Architecture of Innovation. The Organization and Architecture of Innovation. Ein sehr, sehr schönes Buch, wo auch äh, tatsächlich Praxisfälle mal angeschaut wurden. Äh, unterschiedliche Unternehmen, die ja ganz neue Raumkonzepte realisiert haben und haben einfach mal geschaut, wie wirken die und, und wie sinnvoll sind die. Und das Schöne, und das ist mir wirklich hängen geblieben, ist, äh, das Ganze mündet in eine ganz einfache Formel. Ähm, und diese Formel, das ist keine mathematische Formel, aber ein, ein, ein Bild. Ähm, und die beschreiben das so, dass sie sagen, eigentlich müssten heute Unternehmen so aufgebaut sein wie, wie Kloster. So wie man früher Kloster gebaut hat. So, das überrascht jetzt zunächst, wenn man denkt, Kloster, was haben Kloster mit Unternehmen zu tun? Aber die waren damals nicht dumm. Die haben, <lacht> warum Kloster so sind, wie sie sind, das hat schon eine... Schon eine, 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 eine eine Begründung, die ja sich über viele hundert Jahre äh, entwickelt hat. Davon kann man viel lernen. Und wenn man sich Kloster anschaut, dann kann man wenigstens drei Bereiche unterscheiden, vielleicht mehr, aber es sind vielleicht drei Bereiche. Und zwar die einen Bereiche, das sind Bereiche des Rückzugs. Das sind wirklich die spartanischen Einzelzellen, ja, wo die Mönche dann oder heute in Unternehmen im Entwickler wirklich sich in ihre Zelle reinsetzen können die Tür zumachen können Telefon abschalten können von nichts abgelenkt werden und einfach mal über ein Problem brüten können und das ist extrem essentiell bei bestimmten Aufgaben wo das Individuum möglicherweise produktiver ist wenn es erstmal allein Ideen entwickelt so es gibt aber nicht nur diese Bereiche für Rückzug oder für Konzentration, sondern es gibt auch Bereiche der Begegnung für Be Begegnung und, und Zusammenarbeit. Das Haben-Klöster, das sind diese, diese Kreuzgänge zum Beispiel, wenn ja. ich wandle, treffe ich andere Menschen, ich habe die Beete, wo gearbeitet wird äh, gemeinsam, das braucht es auch so und äh, das wäre sozusagen vergleichbar mit dem Open Space ja wo ich sage heute brauche ich Menschen um mich herum und ich brauche jetzt ich arbeite an einer Arbeit wo ich mich mit Leuten zusammensetzen möchte möglicherweise auch in einem Raum als Team separat ähm, weil wir das jetzt gemeinsam wollen und weil wir glauben das ist für uns jetzt wichtig und ich möchte einfach in einem Raum sein wo ich mal schnell auf Zuruf mit Kollegen interagieren kann wo ich vielleicht sogar die die die, die einfach die, soziale Präsenz brauche aus, aus irgendwelchen Gründen. So. Der dritte Bereich im Kloster ist der Bereich der Inspiration. Ja, das ist sozusagen die Kirche. Ähm, die Kirche ist äh, ganz wichtig, das ist sozusagen das Zentrum, das ist sozusagen äh, äh, das geistige Zentrum, wo vermittelt wird, alles, was wir machen, ist größer als ich selbst. Und das ist sozusagen die, die Architekt, der Architektur gewordene, heute wird man sagen, Purpose oder, oder Zweck, wo ich mich von allem lösen kann und einfach mich mal inspirieren lassen kann. Das haben wir in Unternehmen leider selten. Ähm, wir haben manchmal in Universitäten solche Orte, die ganz zentral sind, so tempelartig, ja wo wenig stattfindet, aber ich weiß, es gibt es und ich kann dorthin gehen, habe dann meine Ruhe und ich kann mich so ein bisschen inspirieren lassen, ich kann meinen Kopf öffnen. Ähm, vielleicht sind die, die Orte der Inspiration häufig bei uns auch in Unternehmen zunehmend outgesourced. Ich gehe dann auf irgendwelche Kongresse oder, oder Akademien oder in das Center for Executive Education irgendwo an einem schönen Ort, ähm, wie auch immer. Wichtig ist mir die Unterscheidung zwischen es gibt Bereiche der Begegnung, und des Austauschs und der Zusammenarbeit und es gibt Bereiche des Rückzugs. Beides braucht man. Ja, das ist belegt. Und da haben in den letzten Jahren viele Unternehmen wirklich Fehler gemacht, die zum Teil zu sehr auf rein Begegnung gesetzt haben. Apple wäre so ein Beispiel. Ja. Oder, oder ich will jetzt keinen Namen, aber großes Beratungshaus in Deutschland, international und es sitzt in Deutschland, wo man gesagt hat, die Leute sollen sich begegnen, Kollaboration ist wichtig, Austausch ist wichtig und die Leute, die drehen komplett durch. Die, die sagen, ich kann hier nicht an einem Konzept arbeiten, wenn nur Menschen um mich herum sind. Ich brauche einfach mal die Ruhe. Es das heißt nicht, dass ich immer nur Ruhe haben möchte, aber für bestimmte Dinge brauche ich Ruhe. Und das ist etwas, was wichtig ist. Also je nach Aufgaben, Anforderungen brauche ich entweder die, wirklich die Isolation oder die Begegnung mit anderen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, und der ist entscheidend, ist, ich brauche bei dieser Unterscheidung so etwas wie eine, eine Selbstbestimmung. Das heißt die, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen selber entscheiden können, wann was für sie richtig ist. Also es, es macht überhaupt keinen Sinn, äh, Mitarbeiter in einen Open Workspace zu setzen und zu sagen, das ist jetzt richtig für dich und zwar für immer. Dann werden die sagen, nein, ja, manchmal, aber nicht immer. Und wann ich Isolation brauche, Konzentration, das, das, das muss ich selber entscheiden. Das, das hängt dann davon ab, was ich heute tun möchte oder, oder auch, wie ich, wie ich, wie ich momentan ähm, drauf bin. Muss es mal so ein bisschen lapidar auszudrücken. So, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Ähm, Räume der Begegnung, Räume des Rückzugs und das Ganze gepaart mit einer entsprechenden Selbstbestimmung, das ist wahrscheinlich ähm, der. Der richtige Ansatz. So, das normal in Ergänzung zum Thema Architektur. Auch ein sehr spannendes Thema. Damit wären wir jetzt auch durch, wenn es um den unmittelbaren Kontext geht. Ab der nächsten Episode gehen wir dann noch mal eine Ebene tiefer. Und da reden wir dann über die Person selbst. Ja, also wie kann man Erleben und Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Personen selbst erklären, ja, sprechen dann über so Dinge wie Motivation, Persönlichkeit, Fähigkeit, Zufriedenheit und diese ganzen Komplexe. Damit genug für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.